0: Deutschlandfunk Interview Sexualisierte Gewalt aufzuarbeiten und für die Zukunft so gut es geht zu verhindern, das kann nur überzeugend funktionieren, wenn Betroffene einbezogen sind. Wo das misslingt, nämlich ist der Verlust an Vertrauen gleich groß, siehe katholische Kirche, siehe Erzbistum Köln. Ähnliches scheint sich jetzt aber auch bei der evangelischen Kirche abzuspielen. Dort hat die EKD einen Rat von Beauftragten zum Schutz von vor sexualisierter Gewalt berufen und diesem Gremium einen Beirat von Betroffenen zur Seite gestellt, die Zusammenarbeit mit diesem Beirat beendet die EKD jetzt allerdings. Nur sieben Monate nach seiner Berufung wird der Beirat aufgelöst. Die Mitglieder sind empört. Sie kritisieren diese Entscheidung heftig. Am Telefon ist Christoph Mainz, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig. In diesem Beauftragten Rat der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ist er der Sprecher des Gremiums. Einen schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie, was ist schiefgegangen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Herr Barnberg, ähm, es hat massive Konflikte innerhalb des betroffenen Beirats gegeben, um die Frage nach dem Rollenverständnis, nach der Frage, wie konstruktiv und wie kritisch soll der betroffenen Beirat arbeiten. Das hat zum Rücktritt von fünf äh, Mitgliedern geführt und wir haben dann Gespräche geführt, sowohl mit den verbliebenen als auch mit den ausgetretenen Mitgliedern und da war sich herausgestellt, sich ein tiefer Graben. Und unlösbare Konflikte bis hin zu persönlichen Verletzungen einfach quer durch das Gremium zieht. Und wir haben dann keine andere Möglichkeit gesehen, als erstmal zunächst den Beirat nicht aufzulösen, das wäre verkehrt, sondern die Arbeit zunächst erstmal auszusetzen. Und extern überprüfen zu lassen mit externer Hilfe, was ist da schiefgelaufen genau, was ist über die unmittelbaren Ursachen hinaus, wirklich sind die tieferen Faktoren gewesen, die dazu beigetragen haben, dass das Konzept, was die EKD sich überlegt hatte, so sich als nicht tragfähig erwiesen hat.
0: Das sind, in diesem Zusammenhang fallen ja harte Worte. Nicht arbeitsfähig, äh, lautet das Urteil über diesen Beirat liegt die Verantwortung, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ausschließlich auf Seiten des Beirats der Betroffenen? Nein,
1: nein, das wäre verkehrt. Also natürlich ist sozusagen der unmittelbare Auslöser im betroffenen Beirat selber und diesen massiven Konflikten. Aber wir sind schon sehr selbstkritisch und fragen uns auch, wo auch wir Fehler gemacht haben. Also lag es am Konzept, lag es an der Art, wie wir äh, sag mal interagiert haben mit dem betroffenen Beirat, waren wir zu unklar, ähm, gab es nicht genug Unterstützung? Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt stellen und die wir tatsächlich auch, ähm, wo wir uns Zeit nehmen wollen, jetzt ähm, im, sag mal, über den Sommer rüber das untersuchen zu lassen, auch selber nochmal zu gucken und wir werden auf jeden Fall dann im Herbst, und das haben wir auch den Mitgliedern versprochen, ähm, mit ihnen dann erneut ins Gespräch gehen, mit ihnen zusammen, auch extern moderiert, nochmal eine Auswertung vornehmen und auch mit ihnen zusammen überlegen, wie kann ein Neustart aussehen der betroffenen Beteiligung im Herbst.
0: Der badische Bischof Jochen Cornelius Bundschuh, ein Kollege von Ihnen gewissermaßen in, in diesem Rat der EKD, der hat ja gestern gesagt, es hätte Fehler auf Seiten der Evangelischen Kirche, auf Seiten der EKD gegeben. Es hätte eine unklare Konzeption gegeben. Nicht genug Begleitung der Mitglieder im betroffenen Rat, nicht genug Unterstützung für diesen Beirat. Und das ist ja auch das, was man von den Mitgliedern im Beirat jetzt hört. Ziehen Sie sich diesen Schuh an, dass also, sagen wir mal, die halbe Verantwortung mindestens bei Ihnen
1: liegt? Ja, ich würde schon sagen, das ist wohl so. Wobei wirklich, wir müssen da nochmal genau hingucken. Wir waren ja bei einem Dilemma. Auf der einen Seite hat der betroffene Beirat sehr darauf bestanden, dass er unabhängig arbeiten möchte und dass er sich selber erst mal organisieren möchte, selber zu Zielen finden möchte und erst dann mit uns auch wirklich zusammenarbeiten kann. Und äh, zu dieser Form der geregelten äh, und des, der Konsensfindung ist es dann wirklich nicht gekommen. Aber es ist auch tatsächlich nicht zu einem wirklich tragfähigen Dialog zwischen Betroffenen, Beirat und Beauftragtenrat gekommen. In Teilen hat auch was funktioniert. Also es sind ja Betroffene in den Gesprächen mit dem unabhängigen Beauftragten dabei. Auch im Beirat der großen Forschungsstudie sind drei der Mitglieder vertreten. Aber zum Beispiel Rückmeldungen über eine wichtige Musterordnung für unsere unabhängige Kommission, das hat eben nicht funktioniert.
0: Lassen Sie uns mal gemeinsam hören, was Katharina Kracht mhm. bei uns im Deutschlandfunk gestern Abend gesagt hat, sie war eben sozusagen bis zu dieser Entscheidung der EKD Mitglied in diesem betroffenen Beirat. Hören wir mal kurz. Das große Problem ist, dass die EKD letztendlich sich der Kommunikation verweigert hat. Wir sind über viele Sachen überhaupt nicht informiert worden. Wir wussten nicht, was die wollen was dieser Beauftragtenrat vorhat. Also wenn ich es mal zusammenfassen darf oder ein bisschen interpretieren, Herr Bischof, der Vorwurf ist ja, es hat zum einen so etwas wie eine Scheinbeteiligung im besten Fall gegeben, also gar nicht ernst gemeint. Und zum anderen hätte es eben überhaupt keinen Plan gegeben. Hätte es Unprofessionalität auf Seiten der IKD gegeben. Und das zusammenfügt sich zu einem Bild einer eher zögernden Bereitschaft oder eines zögernden Willens, überhaupt die Sache ernst zu nehmen.
1: Also ich glaube, dass das Grundproblem ist das wirklich, sagen wir mal, die Rollenerwartung und das Konzept, was ja da ist und was der Rat verabschiedet hat, von Teilen des betroffenen Beirates nicht akzeptiert wurde. Also weder die, die, die Aufgabenbeschreibung noch die, die Rahmenbedingungen.
0: Und was war das? Was war das im Einzelnen?
1: Na, also das fängt zum Beispiel auch mit der Frage der Höhe der Aufwandsentscheidung. Ist es ein Ehrenamt? Ist es das nicht? Ähm, wie kritisch, wie konstruktiv arbeiten wir mit? In welcher Nähe und Distanz fühlen wir uns eigentlich ähm, zur Kirche? Hm. Ähm, klar, darüber hat es sozusagen in Teilen, eigentlich mal, ist den Vorstellungen nicht entsprochen worden, aber, und das will ich auch selbstkritisch sagen, es hat dann keinen Dialog gegeben über diese Erwartungen, keinen Abgleich. Es hätte am Anfang, so würde ich das sehen, selbstkritisch im Anfang, hätte es ein sehr ausführliches Gespräch, eine sehr mal, sehr intensive Phase wirklich der, des Abgleichs von Erwartungen und Rollenerwartungen bekommen, um diese wirklich sehr unterschiedlichen Ansätze und Haltungen gegenüber der Kirche wirklich zu versuchen, nochmal äh, auf einen, äh, also irgendwie eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, auch im, im direkten Gespräch. Und da mag vielleicht die Corona-Situation mit den Kontaktbeschränkungen auch mit eine Rolle gespielt haben.
0: Jetzt ist ja aus dem Beirat zu hören, dass Sie auch sich verletzt fühlen, weil mit Ihnen gar nicht über diese im Vorfeld dieser Entscheidung gesprochen wurde. Es wurde nicht persönlich Ihnen mitgeteilt, obwohl die Mitglieder, die es noch gibt im Beirat, in der Mehrheit jedenfalls bereit und willens gewesen wären, weiter zusammenzuarbeiten. Ist das ja, ein guter das, Umgang? Das
1: stimmt nicht. Wir haben mehrmals sozusagen sowohl mit den Verbliebenen als auch den betroffenen Mitgliedern gerichtet ger ger Geredet. Wir haben zwei Sitzungen gehabt per Video, wo wir erstmal gemeinsam die Situation analysiert haben und wo wir unsere Vorstellungen, wie es weitergehen kann, präsentiert haben und diskutiert haben, kritisch mit den Betroffenen. Sowohl die Frage der Überprüfung als auch der Frage, wie kann ein Neustart im Herbst aussehen. Und ähm, es gab dann aber keine Einigung. Also, wir haben versucht, vielleicht einen gemeinsamen Weg zu finden, wo wir als Betroffenen im Beauftragtenrat gemeinsam einen Weg vorgehen können. Aber das ist dann nicht möglich gewesen. Und dann haben wir in einem dritten Gespräch irgendwann gesagt, so, das geht nicht und jetzt müssen wir die Verantwortung übernehmen und müssen jetzt erstmal die Beteiligung erstmal aussetzen und ähm, evaluieren.
0: Wenn Sie sagen aussetzen, ist für Sie, besteht für Sie die Möglichkeit oder wünschen Sie sich dass mit den Mitgliedern, die es gab im, im Beirat, auch in Zukunft, dass Sie mit denen zusammenarbeiten oder ist das für Sie ausgeschlossen?
1: Nein, das ist für mich nicht ausgeschlossen, genau. Das ist ja Gegenstand der Evaluation. Also ich würde mal sagen, wir wünschen uns die kritischen Stimmen. Das ist also überhaupt nicht so, dass wir jetzt sagen, nee, also die, die sich jetzt kritisch auch öffentlich uns gegenüber äußern, die wollen wir nicht dabei haben. Nein, wir haben sie ja von Anfang an mit ausgewählt als Teil des betroffenen Betroffenenbeirates und äh, wir, wir kennen ja die, viele der Betroffenen, wir wissen um ihre Haltung gegenüber der Kirche, ihrem tiefen Misstrauen und ihrer sehr kritischen Haltung, genau das wollen wir ja auch.
0: Also Sie wollen nicht unterscheiden zwischen guten Nein. und bösen Betroffenen, Nein, wenn ich nee, mal so plattform
1: Genau, und deswegen haben wir den Beirat hier eben auch nicht aufgelöst oder haben, haben uns jetzt irgendwie gesagt, wir, wir sagen mal, die, die vier, die gegen uns sind äh, oder die sehr kritisch sind, die, die wollen wir raushaben. Und die drei, die eher konstruktiv sind, die, die lassen wir drin. Oder äh, wir holen uns auch noch die Ausgetretenen, sind wieder zurück. Eben das nicht, sondern wir sagen, wir müssen das gesamte System auf den Prüfstand stellen und müssen sehr kritisch gucken, was an der Konzeption hat, aus welchen Gründen nicht funktioniert. Aber ich will noch mal sagen, der Wille, äh, Betroffene zu Beteiligung, der ist nach wie vor ungebrochen. Das ist ein zentrales Anliegen für uns. Und wir lassen uns jetzt auch durch mal, dieses Scheitern im ersten Anlauf da nicht entmutigen,
0: sagt Christoph Mainz, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Braunschweig und Sprecher des Beauftragtenrates der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Auf Wiedersehen.